0: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada. Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha reivindicado de nuevo la salida sur. Dice que está muy bien reivindicar el Vigo Urense por Cerdedo, pero la salida sur, esa conexión directa con Portugal, que haría de verdad que Vigo fuese una estación pasante y no una estación término, sería una gran noticia para la ciudad. Por eso lo reivindica el gobierno central, como también la nueva autovía entre Vigo y Porriño, teniendo en cuenta, ha confirmado que antes del verano estará finalizada... Esa reconversión de la vía rápida de Omorrazo en autovía Vigo-Cangas a través del puente de Rande Será autovía antes del próximo verano Alberto Núñez Fijo
2: Esperemos antes del verano abrir esa autovía a Y así conectar Vigo y Omorrazo, vigo Moaña cangas en autovía a través del puente de Rande El esfuerzo, el compromiso que estamos llevando a cabo de la comunidad autónoma, pues pedimos ese mismo aval y esfuerzo o gobierno central para que no esqueza o compromiso que se ha asumido. De...
1: La presencia de Núñez de Joy en Vigo obedecía a la presentación del proyecto de la nueva estación de autobuses, estación intermodal, conectada con la AP9, conectada con la estación de Tom Main. Las obras podrían comenzar este mismo verano. Y en año y medio estar finalizadas, es decir, comienzos de 2021 en el mejor de los casos, según los plazos que maneja la Junta de Galicia. Había dudas, y lo habíamos escuchado aquí, del alcalde en las últimas semanas, diciendo que no conocía el proyecto arquitectónico de esa nueva estación de autobuses y que esperaba que estuviese a la altura del magno proyecto que es el de Tom Main de la estación de tren, de la estación de Avi. Pues bien, a ver caballero una vez conocido el proyecto, está encantado y Núñez Feijó se ha mostrado encantado de que el alcalde esté encantado. Escuchamos a ambos.
0: Telleira, eh, presidente, me encanta. Me encanta. Yo quiero decir así. Porque he amostrado de de una forma brillante de construir ciudad.
2: E por eso, como presidente de Asunta y e como diputado por Vigo Pontevedra, hoy es un día importante para todos, también para mí, y e agradezco mucho los aplausos que escuché cuando el alcalde de Vigo dijo que o que hacía Asunta en Vigo se sentía contento. hoy yo también me siento muy moi contento. Muchísimas gracias.
1: Veo caras de sorpresa aquí en los estudios y seguro que muchos de ustedes también con los ojos abiertos ante este intercambio de piropos entre el presidente de la Junta de Galicia y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. No acabó ahí la cosa porque el alcalde quiso felicitar particularmente a la consellera con quien ha dicho que fue muy
0: fácil llegar a acuerdos. Por eso estamos tan contentos, por eso celebramos, por eso tenemos la satisfacción presidente, consellera de estar en este acto y e quiero mirar especialmente para la consejera porque esto tuvo unas enormes dificultades técnicas que se fueron resolviendo que se fueron resolviendo con vontade, con capacidad con cooperación a última reunión en la que compartíamos eh, a consejera Maceo, con Adifio y Madrid en la que tomamos la última decisión que era propia urbanización de la plaza de estación de que compartíamos y e acordamos cómo se iba a financiar
1: ...en escasamente 30 segundos. Bueno, pues intercambio de piropos, de satisfacción, de colaboración... ...esto duró, como dice Joaquín Sabina... ...lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks... ...porque instantes después, lo escucharemos... ...comenzaban de nuevo los enfrentamientos... ...y las diferentes posturas entre xunta de Galicia y Concello... ...enseguida vamos con ello, antes el pronóstico del tiempo.
0: Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo...
1: Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos qué nos espera para las próximas horas.
3: Bueno, pues pocos cambios la jornada de hoy con respecto a la jornada de ayer. Seguiremos con cielos prácticamente despejados y temperaturas eh, que marcarán valores muy similares a los de ayer. Ya valores, como, como estamos comentando, por encima de los habituales en esta época del año. Hoy se esperan máximas en Vigo en torno a los 23-24 grados. Uh -huh.
1: Mañana, pasado, ¿se ven cambios o no? ¿Seguiremos igual que la semana pasada con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas, eso, en ascenso casi primaverales?
3: Pues muy rápido, mañana prácticamente ningún cambio, ligeros descensos en las temperaturas, pero el miércoles sí que tendremos cambios, se acerca un frente, un frente muy deshecho, lo que provocará principalmente es un aumento de la nubosidad, pero no se descarta que deje alguna lluvia el miércoles sí. de, tras del miércoles recuperamos la influencia anticiclónica pero ya de otra manera ya no tenemos ese anticiclón de bloqueo en el continente europeo sino que tenemos el anticiclón al sur de las Azores así que será una situación en la que bueno pues los, las siguientes formaciones de frentes que tengamos en el Atlántico muy probablemente lleguen a nuestras costas
1: sí. perfecto pues vamos hablando Carlos muchas gracias un día más por atendernos en directo
3: gracias a vosotros
0: un saludo augasa Concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo.
1: Hemos tenido un nuevo accidente en la 52, en este caso a la altura de Asneves, eh, eh, tuvo que ser trasladada una persona al hospital Álvaro iba al resultar herida en esa
4: colisión, más en crónica de sucesos, Luis Terreira. Sí, que la policía local detenía en las últimas horas a un conductor implicado en un accidente de circulación en el túnel de Martínez Garrido, a continuación de lo cual se daba la fuga. El conductor fue localizado en la travesía de Vigo, en el momento de la identificación, los agentes comprobaron que el conductor presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del consumo de alcohol. También hay que señalar un atropello grave sucedido en la calle Porriño cuando una furgoneta conducida por una mujer circulaba por la citada calle en sentido descendente hacia la avenida de la Florida alcanzando a un joven de 16 años que cruzaba la calzada, cruzaba la calle fuera del paso de peatones. Y por último señalar también que la policía local detenía en las últimas horas a un hombre de 43 años por presunta violencia de género. Sucedía este pasado domingo cuando agentes de la policía local se trasladaban a una cafetería de la zona del Calvario donde una empleada les indicaba que en el local se encontraba el hombre detenido que llevaba aproximadamente media hora profiriendo amenazas de muerte a una joven que se encontraba en el mismo lugar. Los agentes procedían a la identificación y posterior traslado del hombre a la comisaría de policía. Faltan 12
1: minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
4: Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 32 y 34. Vigo.
1: En respuesta a las continuas acusaciones que le realiza el alcalde de Vigo, Abel Caballero, de bloquear los proyectos para la ciudad, respondía en estos estudios, en los estudios de Onda Cero Vigo, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez eh, Feijo. Esto es lo que opina de Abel Caballero y de sus continuas críticas, día sí y día también, a la gestión, o según Caballero, a la falta de gestión o al intento permanente de bloquear los proyectos de la ciudad de Vigo que tiene el presidente de la Junta.
2: Mi opinión es que eh, el alcalde Vigo ya es una caricatura de sí mismo y es que insulta por la mañana y amenaza por la tarde, normalmente todos los días de la semana. Por lo tanto, uh, bueno, yo creo que esta especie de, de follonero uh -huh. eh, puede ser útil para él, pero yo creo que no es útil para Vigo. Vigo siempre era una ciudad abierta y una ciudad cordial y una ciudad que lideraba Galicia. Y bueno, este, estos planteamientos tan tan displicentes eh, y de tanta demagogia y de tanto desprecio hacia los demás, pues lamentablemente eh, lo puede correr el riesgo de convertirlo en una ciudad menos amable y menos simpática. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por Vigo. Prácticamente a la misma
1: hora que Alberto Núñez Feijóo hacía estas declaraciones en estos eh, micrófonos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rueda de prensa confirmaba que el marisquiño se volverá a celebrar en la ciudad de Vigo, a pesar de que, según él, el presidente de la Junta de Galicia quiso que no se continuase celebrando aquí.
0: Pero les tengo que decir que el marisquiño seguirá en Vigo. A pesar de los intentos de la Junta de Galicia, del señor Feijóo y del Partido Popular de llevárselo de Vigo, el marisquiño seguirá en Vigo. El marisquiño nació en Vigo y seguirá en Vigo. Y no lo van a llevar de Vigo. Los que están intentando a la Junta le encantaría llevárselo, ¿verdad? O que no eh, repitiese en Vigo, va a seguir en Vigo.
1: Pues ya lo ven ustedes que minutos después de esas comparecencias en las que los dos se mostraban encantados por los acuerdos alcanzados con respecto a la estación de autobuses, que se construirá junto a la estación de trenes, inversión de 16 millones de euros de la Junta de Galicia. Ya en ese mismo acto, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fejó, quiso recordar que en el resto de ayuntamientos hay un transporte metropolitano, que la Asunta de Galicia ha aprobado en el reciente Consejo de Gobierno más de un millón de euros destinados precisamente al transporte metropolitano en la comarca de Vigo, que los ciudadanos se benefician de esos descuentos, todos menos los de Vigo, porque están todos los ayuntamientos, o prácticamente todos los ayuntamientos, menos el de Vigo.
2: Oye, todos los galegos que vivimos en áreas metropolitanas disfrutamos de descontos en materia de transporte público, de ATA 900 euros o ANO, gracias a colaboración de Asunta de Galicia y 64 concellos, es decir, todos menos uno.
1: Pues, esta es eh, lo ocurrido, lo que ha dado de sí esa visita del presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijo. Hoy se ha presentado la candidatura del bloque nacionalista galego. En la ciudad
4: de Vigo, ¿con qué ideas, con qué objetivos, Luis? Los diez primeros puestos de la lista que, a, que se van a presentar en las próximas elecciones. En el número dos figura una independiente, Maica Rivas, profesora, fue presidenta de Fuampas. En el tercero, Elsa Quintas. En el cuarto, Xerome Calero. Y en el número cinco, Raquel Pérez. El objetivo de los nacionalistas no es solo volver a la Corporación Municipal, sino también el de volver a ser una fuerza determinante en el Consejo. Vigués. Xavier Pérez Iglesias es el candidato a la alcaldía de Vigo por el bloque nacionalista galego.
5: O no su objetivo no es volver a representar. Institucional no Consejo de Vigo. Hoy constatamos que hay una onda muy importante de, de simpatía, pero sobre todo, eu creo que estos años fueron una oportunidad de, para el conjunto de las viejas y dos viejas de comprobar cómo la ausencia de Obenega pues, fue muy lesiva para Ciudades. ¿no? Y que en ese sentido, no nuestro repto, a nuestra aposta, no es recuperar presencia, sino desde luego que esa presencia vuelva a ser determinante y decisiva, porque cada vez que Obenega fue decisivo en la Corporación Municipal, quisimos que ciudad avanzase.
4: ¿Y qué Se explica que el Venegar está ultimando su programa electoral, que tendrá dos ejes fundamentales, devolver la gestión municipal a los ciudadanos y acabar con la actual situación de Vigo como una ciudad cerrada, cambiándola por la urbe llamada a ser un referente en el sur de Galicia.
5: En este momento en Vigo, o que goberna inercia a falta de proyecto, también en muchos ámbitos una evidente falta de gestión que hay que hacer de Vigo una ciudad para o, para o poco, y eso pasa por poner a política municipal o servicio de resolver las necesidades y los problemas reales de las vecinas y los vecinos. Frente a quien quiere hacer de Vigo una o está intentando hacer de Vigo una pequeña ciudad de Estado amurallada acantonada enfrentada con todos por todo no es que queremos que Vigo vuelva a asumir su papel de liderado de liderado de la área metropolitana de liderado de Euroregión Galicia de la Norte Y ya hay
1: Portugal. nuevo director del Museo Marco de nuestra ciudad estuvo al frente del Centro Galego de Arte Contemporáneo actualmente dirigía la Fundación Torrente Ballester se incorporará de inmediato según anunciado el alcalde de Vigo Abel Caballero su nombre Miguel Fernández Cid ha sido elegido por una comisión de expertos absolutamente independiente y un modelo de selección, a juicio del alcalde.
0: Debo decirles que creo que es un acierto el nombramiento de este director. En todo caso, mi opinión, al lado de las opiniones de los técnicos que lo seleccionaron, pues es poco significativa, porque no soy experto en absoluto en arte contemporáneo, pero creo que es un modelo de actuación para elegir director del marco. La actualidad política e informativa en Noticias Vigo. Síguenos en nuestra web.
1: Y hoy se han dado a conocer los datos de comercio exterior en Galicia del año 2018. Una vez más se repite, comercio exterior sexta posición para nuestra comunidad autónoma, está entre las más exportadoras de España, fundamentalmente ya lo saben ustedes porque se lo contamos en otras ocasiones, centrada esa exportación en los dos grandes transatlánticos de la economía gallega, que es en primer lugar Inditex y en segundo lugar la factoría viguesa del grupo PSA Peugeot Citroën Es eh, sin duda estas dos grandes empresas, estos dos grandes transatlánticos, los que suponen la mayoría de exportaciones que se realizan desde nuestra comunidad autónoma. ¿Hay Aún así varios peligros, por ejemplo, que son demasiado pocas las empresas que están exportando desde Galicia y que además se exporta fundamentalmente a la Unión Europea y que hay que buscar nuevos mercados. Por ejemplo, en lo que se refiere al Reino Unido, porque el Brexit va a suponer que podamos perder, o que Galicia pueda perder, uno de sus principales lugares a donde se exportan sus productos.
4: Si todo hay un Brexit blando y hay una futura negociación del un acuerdo libre comercio, pues para ver cuáles son las necesidades que desde Galicia se tienen. La, la idea es trabajar muy de la mano, tanto del círculo como de las asociaciones, creando este grupo de trabajo a nivel técnico para poder, digamos de alguna manera, establecer las nuevas bases sólidas y que nos afecte lo menos, lo menos posible.
1: Reclaman además que se busquen nuevos mercados en Asia fundamentalmente, países como China o países como Corea o incluso como Japón serían países a los que habría que destinar una mayor exportación, además de la necesidad de que sean más las empresas gallegas que exporten a otros eh, países. Y volviendo al ayuntamiento, hoy Marea de Vigo ha criticado los presupuestos los presupuestos del ayuntamiento, o más concretamente la ejecución de esos presupuestos. Sí, esta formación
4: política sitúa en tan solo un 30% el nivel de ejecución del gobierno local, del gobierno de Abel Caballero. Según Rubén Pérez, en todos los gobiernos del actual alcalde hay un sinfín de partidas sin ejecutar y que sistemáticamente pasan años posteriores o directamente al remanente de tesorería. Pero lo más grave para Marea es que hay determinadas partidas que se dejan para ser ejecutadas en el último año de mandato. Es, por ejemplo, lo que ha sucedido con la humanización de la calle a Cunqueiro, que el alcalde inauguraba este pasado fin de semana una humanización anunciada en 2017. Rubén Pérez. He poñero foco sobre esa cantidad de, de inversión anunciada y e no realizada porque existe todo un elenco de anuncios, de publicidad y e humanizaciones que, que se anunciaron tres años en tres ejercicios diferentes y e Asentea sigue viendo como una novedad. Es decir, en Moito nos pensamos que coadianto electoral de la selección Seráis... Evendo Alcalde, que no va a poder inaugurar Moito de aquí a mayo, que no le interese tampoco sacar adelante determinadas
6: actuaciones. Y vamos ya con la
4: información del deporte. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas
6: tardes. La jornada al final no ha sido ni tan mala para el Real Cruz Celta, sobre todo revalorizado ese punto en Mendizorroza gracias a las derrotas de rivales directos. Próxima jornada de nuevo a domicilio, de nuevo en Euskadi, partido en Ipurú ante el Eibar. ¿En qué cambia la situación de Miguel Cardoso? Da la sensación de que no demasiado. Es decir, que en Eibar si cayese posiblemente fuese destituido. Cabe pensar en esa opción. En todo caso... Lo que sí demuestra el partido de Mendizor Roza es que el Celta se siente quizás más cómodo, más arropado, más sólido con defensa de 5 y desde luego que vodka, aunque no esté en su mejor momento físico ni posiblemente de concentración, digamos, pues tiene que jugar sí o sí. Por lo demás del fin de semana vamos a destacar que el guardés se despide ya de la pelea por el título tras caer el pasado viernes en San Sebastián frente a Vera Vera, ya se queda seis puntos más a veras de la cabeza, está muy lejos y desde luego subrayar el fin de una trayectoria de récord histórico para el Celta Zorca Tras 18 victorias consecutivas Llegaba en Barcelona el pasado sábado La primera derrota del equipo de Cris Cantero
3: Me lo vas a decir antes que pase la noche no voy a esperar hasta que salga el sol Porque la ilusión en tus ojos me está matando Y no quiero aumentar la confusión
1: Te lo voy a decir antes de que se tarde pues los cielos continuarán mayoritariamente despejados, según el pronóstico del tiempo que nos ha hecho Carlos Sotero al comienzo de este informativo, y con temperaturas que hoy alcanzarán los 23-24 grados, ni que estuviésemos en primavera.
3: Es una oportunidad que no vendrá
1: después. Mañana más de lo mismo y a partir del miércoles ya aumento de la nubosidad y alguna que otra precipitación será posible en nuestra comarca. Disfruten en cualquier caso de esta tarde, mañana volvemos. Ahora
0: llegan las noticias de España y del mundo. Buenas tardes. No